0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội FM chín sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hôm nay là buổi chiều thứ hai đầu tuần. Quang Minh và Thu Minh xin chúc quý vị và các bạn có thật nhiều năng lượng để chúng ta có thể bắt đầu một tuần mới thôi quý vị.
1: Dạ vâng, Thu Minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều. Ngày hôm nay thì như thường lệ, Thu Minh và Quang Minh sẽ đem đến cho quý vị thính giả những thông tin bổ ích và hấp dẫn. Là đừng quên quý vị có thể yêu cầu tặng ca khúc âm nhạc hay muốn kết nối với chúng tôi thì có thể gọi tới số điện thoại hotline 024 3773 6688 quý vị nhé.
2: Dạ vâng, ạ, Thu Minh này không biết là ngày hôm nay khi mà ở đi trên đường đi làm đấy ạ, thì Thu Minh có cái thấy điều gì đặc biệt ở trên đường không ạ? Khi mà chúng ta đã sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi
1: Uhm, có phải là chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều hoa hơn không uhm, ạ?
2: Chính xác ạ. Hôm nay thì uh, khi mà đi trên đường chúng ta sẽ dễ dàng thấy là uh, có như nhiều hàng hoa hơn này. Và um, chúng ta cũng đã kết thúc cái uh, những cái ngày nồm ẩm rồi. Vì vậy nên là cũng có thể là uh, ngày hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái năng lượng khi mà chúng ta uh, có những cái thời tiết tốt hơn và ngắm nhìn những cái bông hoa như vậy. Và những cái chủ đề về thời tiết cũng như là về ngày tám tháng 3 thì cũng sẽ được Quang Minh và Thù Minh dạ. gửi Đến quý vị tính giả trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau cập nhật những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay tại trụ sở chính phủ, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý nữ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 và kỷ niệm 100 192 năm khởi nghĩa hai bà trưng. Dự buổi gặp mặt có bí thư trung ương đảng, trưởng ban dân vận trung ương Bùi Thị Minh Hoài, phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân, phó thủ tướng vũ đức đam. Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga. Đặc biệt, cuộc gặp mặt có sự hiện diện của gần 100 nữ lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan trung ương, các nữ trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, lãnh đạo một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Tại buổi gặp mặt, các phụ nữ tiêu biểu bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng phấn khởi về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các bộ ban ngành và toàn xã hội đã dành cho phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử và nhất là những năm gần đây. Bày tỏ quyết tâm triển khai thực hiện các chính sách của Đảng pháp luật nhà nước, sự điều hành của chính phủ, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng trong tâm thế thực hiện thích ứng an toàn với dịch bệnh để xây dựng một nước Việt Việt Nam phồn vinh về sự tiến bộ, hạnh phúc và bình đẳng của phụ nữ. Các nữ đại biểu nguyện giữ vững và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam và phẩm chất truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, công hiến, công sức, trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ quan và đơn vị địa phương, sáng tạo trong khoa học, văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh mỗi gia đình và mỗi người dân ngày càng hạnh phúc. Bên cạnh đó, các đại biểu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội về sự phát triển của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ Việt Nam.
1: Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai đã dự buổi quyên góp ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2022 do cơ quan đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố phát động, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về việc các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thủ đô nêu cao tinh thần, đại đoàn kết toàn dân tộc tiết kiệm chi tiêu hưởng ứng ủng hộ quỹ vì biển đảo việt nam để bày tỏ tình cảm của quân dân thủ đô đối với cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo đang làm nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc toàn bộ cán bộ công chức cơ quan đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố đã ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương cho quỹ toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Đại đoàn công tác của thành phố sẽ thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 thời gian tới, góp phần hỗ trợ đầu tư xây dựng một nhà văn hóa đa năng, tặng qua thiết thực để đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo và nhà giàn DK1.
2: kính thưa quý vị và các bạn, khi nào nên coi Covid-19 là bệnh đặc hữu? Đây là câu hỏi đang được dư luận quan tâm những ngày vừa qua. Liên quan đến vấn đề này, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây bộ y tế cho biết theo thông lệ quốc tế bệnh được coi là đặc hữu khi có một số tiêu chí cụ thể như sau có sự tồn tại thường xuyên của các tác nhân gây bệnh tồn tại quần thể cảm nhiễm và ổ chứa tác nhân gây bệnh bệnh dịch xảy ra ở một số nhóm đối tượng cụ thể hoặc quần thể dân số trong địa bàn nhất định tỷ lệ mắc bệnh có tính ổn định và có thể dự báo trước hiện tại việt nam tỷ lệ bệnh nặng và tử vong đã giảm nhiều so với giai đoạn trước nhưng với số ca tử vong ghi nhận hàng ngày vẫn ở mức cao nên dưới 100 trường hợp mỗi ngày. Do đó theo các chuyên gia, thời điểm hiện nay chưa phù hợp để coi COVID-19 như một bệnh đặc hữu.
1: Cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc quầy thuốc được kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc điều trị COVID-19. Đây là một trong những đề xuất của Bộ Y tế đưa ra, từng bước nối lòng hoạt động bán thuốc điều trị COVID-19. Theo Bộ Y tế, hiện nay, số lượng bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng cao, việc mua thuốc kháng virus điều trị COVID-19 phải có đơn thuốc do bác sĩ y sĩ kê dẫn đến tình trạng quá tải cho hệ thống y tế và bệnh nhân không sớm được tiếp cận với thuốc. Việc cho phép nhà thuốc được kê đơn, Bộ Y tế cho biết đề xuất này chỉ áp dụng đối với thuốc kháng virus điều trị COVID-19 dùng đường uống và tại các địa bàn có tình hình dịch bệnh tăng cao, hệ thống cơ sở y tế quá tải, không thể thực hiện hiệu quả việc kê đơn thuốc, bán thuốc theo đơn cho người bệnh theo quy định.
2: Bộ Y tế vừa đưa ra đề xuất đi làm cho các trường hợp f0 và f1 đang trong thời gian cách ly. Theo các chuyên gia y tế, việc đề xuất cho người thuộc diện f0, f1 đi làm để dần tiến tới COVID, coi covid-19 trở thành bệnh đặc hữu hay bệnh lưu hành là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, tùy vào từng cơ quan và từng vị trí công việc mà sắp xếp nhân lực cho phù hợp để đảm bảo an toàn, chứ không phải f0 nào cũng có thể đi làm. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cũng cho rằng, với một số ngành nghề và vị trí công việc cụ thể, với những F0 không có triệu chứng vẫn có thể đi làm việc trực tuyến hoặc đến chỗ làm việc trực tiếp. Điều này phụ thuộc vào đặc thù lao động của từng cơ quan và xí nghiệp, chứ không phải F0 nào cũng có thể đi làm. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu đưa ra phân tích, trước sau Covid-19 cũng trở thành một bệnh truyền nhiễm đặc hữu như cúm mùa. Thế nhưng, đặc hữu hay là bệnh lưu hành, hơn nữa thì bệnh biến thể Omicron lây lan rất nhanh và nếu thả nổi thì có thể kiểm soát nguy hiểm, nhất là một số địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 chưa cao thậm chí có nơi hệ thống y tế cơ sở chưa chuẩn bị kịp để đáp ứng với khả năng thu dung và điều trị cho trường hợp trường nặng.
1: chào dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. À, những tin tức tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị ở phần sau của chương trình. còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc em đẹp nhất đêm nay với sự thể hiện của ca sĩ Tóc Tiên.
3: Cho em đẹp sinh nhật nơi đây à Shut gió áo đó cũng như là mưa tóc mềm su, được mơn trân dưới tay
1: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe một uh, giai điệu âm nhạc rất là sôi động đến từ ca sĩ Tóc Tiên, ca khúc Em Đẹp Nhất Đêm Nay và Thu Minh nghĩ rằng là uh, đã là người con gái, đã là người phụ nữ, đặc biệt là chúng ta cũng đang sắp đến ngày 8 tháng 3 nữa dạ là vâng. ngày mà phái đẹp sẽ được tôn vinh thì tôi Minh nghĩ rằng là tất cả chúng ta thì đều sẽ mang cho mình những vẻ đẹp rất là riêng đến từ cả về mặt ngoại hình lẫn tâm hồn bên trong và um, Thu Minh nghĩ rằng là uh, trong những cái ngày như thế này thì uh, chúng ta có lẽ là sẽ nên nói về một chủ đề nào đấy liên quan tới phái đẹp mà đặc biệt là sẽ nên nói về một bài học mà uh, ngày hôm nay Thu Minh nghĩ rằng là có rất là nhiều uh, những cô bé, có rất là nhiều các bạn nữ sẽ được uh, mà Mẹ của mình này, bà của mình này Và thậm chí là chúng ta ngày càng tự nhận thức ra được cái điều đấy, ra được cái bài học đó Đó chính là một cái quy tắc sống đẹp của những người phụ nữ thông minh hiện đại Đó chính là sự gì ạ? Yêu bản thân mình
2: Dạ vâng ạ, chính xác ạ Có thể thấy rằng là phụ nữ thì có đẹp hay là thông minh đến mấy Thì cũng sẽ không thể hiện được hết giá trị của bản thân Nếu như mà chúng ta không có lòng tự tôn và biết yêu thương chính bản thân mình Và có thể nói rằng là sống trong thời đại mà vẻ ngoài hào nhoáng thì đã trở thành một đặc điểm là thu hút đối phương, thu hút người ngoài Thì nhiều cô gái thì thường hay quan tâm quá mức tới thế giới ngoài kia và những con người quá đỗi hư vinh ở xung quanh mình Tuy nhiên thì điều quan trọng nhất mà có lẽ họ đã quên mất đó chính là biết yêu thương bản thân cũng như là lấy mình làm ưu tiên hàng đầu
1: Dạ vâng ạ. À, đầu tiên đó chính là chúng ta nên uh, đi từ việc là quan tâm đến sức khỏe, đừng mù quáng vì cái lợi trước mắt. Khi mà đầu óc của chúng ta muốn làm việc, thế nhưng mà cơ thể của chúng ta lại muốn đi ngủ, thế thì chúng ta nên nghe theo điều gì đấy ạ? Câu trả lời rất đơn giản. Yêu cầu của cơ thể thì mới là thứ mà chúng ta có thể đáp ứng. Kể cả khi mà chúng ta làm việc trong một cái trạng thái là chúng ta mơ màng buồn ngủ thì... Uh, hiệu quả công việc nó cũng sẽ không được đảm bảo đúng không ạ dạ vâng thay ạ. vì thế thì một câu trả lời rất là đơn giản cho câu hỏi này thôi đó chính là hãy lắng nghe cơ thể của mình mọi lúc mọi nơi và trong lúc cơ thể của chúng ta mỏi mệt chúng ta cũng sẽ không thể làm công việc được một hiệu suất cao vậy thì hãy lắng nghe cơ thể của mình mong muốn làm việc chỉ là một suy nghĩ cố chấp ở trong đầu cơ thể mới là nền tảng để cho suy nghĩ tồn tại.
2: giờ ừ, phương dạ vâng ạ và một điểm tiếp theo đó chính là uh, những người phụ nữ hãy sống giản đơn cũng như là vo, không có những cái suy nghĩ bộn bề và chúng ta cảm thấy rằng là hãy sống như một cái đứa trẻ vậy, bởi vì là sâu não của phái đẹp thì đa phần đều bắt nguồn từ lòng ham hư vinh, bởi thế nên là hãy cứ sống đơn giản như là một đứa trẻ, không cần phải là ngưỡng mộ khi thấy người khác khoác lên mình bộ quần áo hoàng hiệu, hay là đừng ghen ghét khi mà bạn trai người khác may mắn phát đạt. Thay vì đó thì thay vì là chúng ta dồn quá nhiều cái sự chú ý vào người khác, để rồi đau đầu với những suy nghĩ tự ti, hay là thận uh, trân trọng và tìm cách cải thiện những gì mà chúng ta đang có. Đó mới là cái cách mà chúng ta yêu thương bản thân thật sự đấy ạ. Và đừng để những cái vật chất làm mờ mắt chúng ta đi và cũng đừng để là bị khống chế bởi tiền tài. Dù là gặp được ai đó lộng lẫy thì cũng dạ. nên là tỉnh táo, không nên là bị mê hoặc hoặc là quay cuồng rồi mất đi phương hướng. Đó chính là nguyên tắc cơ bản của cái việc là chúng ta sống đẹp. Và khi mà chúng ta bỏ qua những chuyện không vui thì trái tim của chúng ta sẽ bớt đi sự nặng nề và tăm tối Đó chính là lúc mà chúng ta nhìn lại cuộc sống với một đôi mắt bao dung và tích cực, lạc quan Và cũng là lúc mà chúng ta cảm nhận được tình yêu từ chính mình và tình cảm của những người xung quanh mình
1: Yeah, vâng ạ, à. à, Thú Minh nghĩ rằng là sống đơn giản, nghe ừ. thì có vẻ là đơn giản Thế nhưng mà thực sự là để đạt được cái lối sống đấy thì lại không hề dễ một chút nào đúng không dạ, ạ vâng, Và cần rất là nhiều sự cố gắng nhiều ở Hiện nay thì Thú Minh thấy rằng là đã có rất nhiều người, không chỉ là những người phụ nữ Không chỉ là phái đẹp mà có rất là nhiều người họ đang theo đuổi một cái lối sống Đấy chính là lối sống tối giản ừ. Và Thú Minh nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta cảm thấy lối sống này phù hợp Thì có thể áp dụng cho bản thân mình Thu Minh tin rằng là sẽ đem tới cho chúng ta rất là nhiều những cái điều ý nghĩa cũng như là cải thiện được rất là nhiều mặt ở trong cuộc sống của chúng ta à, Tiếp theo ở trong quy tắc sống đẹp của phái nữ đó chính là chúng ta hãy cân bằng giữa công việc và cuộc sống Khi mà chúng ta biết công, cân bằng giữa công việc và cuộc sống thì cũng là biểu hiện của việc là chúng ta đang yêu bản thân mình Phụ nữ nên học cách cân bằng Giữa công việc và cuộc sống, học cách yêu bản thân và chăm sóc bản thân là một điều vô cùng quan trọng. Nếu như không yêu bản thân, làm sao chúng ta có thể yêu gia đình trọn vẹn? Và nếu như không chăm sóc cho bản thân thật tốt, thì làm gì có thể chăm sóc được cho ai nữa? Mỗi tuần chúng ta nên dành ra ít nhất một buổi để làm những điều mà khiến cho mình vui vẻ. Ví dụ như là chúng ta có thể là đi ăn hàng, này, đi uống cà phê, đi xem phim, hẹn hò, chụp ảnh, đọc sách, vân vân, Rất là nhiều những hoạt động, miễn là một ngày đấy chúng ta được thỏa thích làm những điều mà chúng ta yêu thích và thu minh nghĩ rằng là khi mà trong một tuần chỉ cần ừ. dành ra được một ngày như vậy thôi một ngày để chúng ta gọi là xả stress này và làm được những cái điều mà chúng ta yêu thích thì thu minh nghĩ rằng là cũng đã là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn rồi ừ, ạ
2: vậy thì thu minh này không biết là uh, thu minh đã áp dụng cái cách nào hay là có cái cách nào để có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống ạ bởi vì là đối với bản thân tôi thì là uh, với thu minh thì là một người đồng nghiệp nên là ừ. tôi biết rằng là uh, bạn thu minh của chúng ta cũng khá là bận rộn đấy ạ ừ. tuy nhiên thì cái hình ảnh của bạn ấy khi nào thì cũng vui tươi và rất là nhiều năng lượng Và cảm thấy là bạn ý thực sự là trân trọng cái cuộc sống Và tận hưởng cái cuộc sống này Thì không biết đâu là cái bí kíp để Thu Minh có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống ạ. Ừ.
1: Thu Minh nghĩ rằng là uh, cá nhân của Thu Minh khi mà nói tới việc là cân bằng giữa công việc và cuộc sống ấy, ừ. Thì Thu Minh uh, có đặt ra một cái quy tắc cho bản thân đấy là tách biệt rõ ràng Đó ừ. chính là khi mà chúng ta uh, về nhà thì là sẽ bỏ hết tất cả những cái Âu lo này, những cái mệt mỏi trong quá trình mà chúng ta làm việc Và chủ yếu là chúng ta sẽ dành thời gian để ăn uống này, ngủ nghỉ và thậm chí là đọc sách một chút Hoặc là dạo này thì Thu Minh có áp dụng một trong những cái điều mà vừa rồi chúng ta có đề cập anh Minh ạ Đó chính là mỗi một tuần thì Thu Minh sẽ cố gắng là sẽ dành ra một buổi sáng hoặc là một buổi chiều Chúng ta mang sách ra ngoài quán cà phê để mà ngồi Thực sự đây là một cái hoạt động mà có lẽ là sẽ quen thuộc với nhiều người Thế nhưng mà thông minh biết rằng là vẫn còn rất nhiều người thì uh, họ vẫn đang có một cái sự gọi là bị uh, nhầm lẫn hoặc hoặc là bị uh, đang làm việc thì chúng ta phải nghĩ tới việc ở nhà này hoặc, hoặc là chúng ta đang nghỉ ngơi thì chúng ta vẫn nghĩ tới công việc. Thì thông minh nghĩ rằng là như thế có nghĩa là chúng ta chưa cân bằng được việc là giữa công việc của mình và cuộc sống cá nhân. Ừ. Chính vì vậy tôi Minh nghĩ rằng cái sự tách biệt Nghĩa là việc gì ra việc đó Thì nó sẽ vừa đảm bảo được hiệu suất của công việc này Mà lại vừa đem tới cho chúng ta cái cảm giác là thoải mái và thư thái nhất
2: ừ, Sau khi mà nghe cái phần chia sẻ của Thú Minh Thì tôi nhớ đến cái bộ phim là ở uh, Emery ở Paris đấy ạ ừ. Trong cái bộ phim đó thì có một cái quy tắc của người Pháp thưa quý vị Đó chính là họ sẽ không nói chuyện công việc vào cuối tuần và oh, cái dạ. việc mà nói chuyện công việc vào cuối tuần ấy mà nếu mà oh. sếp mà nói chuyện với nhân viên về công việc vào cuối tuần ấy thì sẽ được coi là phạm pháp, phạm, phạm pháp đi ạ. Oh, dạ vâng dạ. ạ. Và những người phụ nữ ở Paris thì trong những ngày cuối tuần thì họ sẽ thường là đi ra những vùng ngoài ô này, ừ. hoặc là nếu mà ở thành phố thì họ sẽ chỉ là uh, ăn những cái bữa sáng muộn này rồi là đi mua sắm, uống cà phê cùng với bạn bè. Đó là những cái điều mà họ uh, uh, tận hưởng cái cuộc sống của mình, tận hưởng những cái ngày cuối tuần của mình. Và những cái hoạt động đó thì nó như là cái việc mà chúng ta tái tạo lại cái sức lao động để có thể uh, sẵn sàng cho một cái tuần mới làm việc một cách năng suất hơn. Đó chính là cái điểm mà chúng ta có thể là cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Và một cái điểm tiếp theo để có thể một người phụ nữ sống hạnh phúc hơn và sống đẹp hơn, đó chính là biết kiếm tiền thưa quý vị. Phụ nữ hiện đại thì sẽ hiểu phụ thuộc vào chồng chẳng khắc nào là mua dây buộc mình. Nếu mà chúng ta chọn ở nhà quanh quẩn đuổi thổi chăm con hay là nấu nướng rồi giặt rũ thì chúng ta sẽ dần mất đi một những cái mối quan hệ khác nhau và dần dần sẽ đánh mất đi cả chính mình nữa. Và một người phụ nữ khi mà đã tự kiếm được tiền thì họ sẽ có tự do và quyền lựa chọn đều không cần phải nhìn vào sắc mặt của người khác. Và họ có lựa, có thể là lựa chọn nghề nghiệp của mình, lựa chọn bạn đời, lựa chọn cách mà chúng ta sống. Và nếu không may rơi vào hoàn cảnh là làm mẹ đơn thân thì họ cũng có thể đủ sức là lo cho họ và lo cho con của họ một cuộc sống thật là tốt đẹp.
1: Đã vâng ạ. Và tiếp theo đó chính là đừng cố làm hài lòng tất cả. Có một câu nói luôn luôn đúng Đó chính là không ai là hoàn hảo cả Kể cả khi chúng ta nhìn bản thân mình Và nhìn ra ra tất cả mọi người xung quanh Thì cũng sẽ luôn luôn có một điểm gì đấy được coi là điểm yếu Luôn luôn có một cái điều gì đấy được coi là khuyết điểm Kể cả bản thân của mình hay là kể cả những người xung quanh cũng như vậy Và tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta nghĩ như vậy Thì chúng ta sẽ có cái sự thoải mái hơn Chúng ta sẽ bớt tính toán và bớt sân si hơn với mọi người Và chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn Đôi khi chúng ta cứ mãi cố gắng là làm hài lòng tất cả mọi người Mà bỏ quên đi chính mình Chúng ta luôn cố gắng xây dựng bản thân theo ánh nhìn của người khác Như thế sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi Rất là áp lực Vậy nên thay vì chúng ta cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người Hay là mong muốn là một người nào đấy Thì có thể phải thật sự là hoàn hảo trong mắt chúng ta Thì điều đấy thực sự là không thể và thay vì làm như vậy thì hãy cố gắng tập trung vào những người mà chúng ta thực sự quan tâm Và hãy cố gắng là phát huy đi những điểm mạnh của mình Để đôi khi khi mà chúng ta nhìn lại bản thân mình và kể cả những người khác Thì quý vị hãy cứ tưởng tượng là nó sẽ giống như là một cái cán cân ấy Một bên thì sẽ là những cái điểm mạnh của chúng ta Một bên là những cái ưu điểm, một bên là những cái khuyết điểm Thì chúng ta hãy cố gắng làm đầy cái ưu điểm lên Tất nhiên là cái khuyết điểm nó vẫn tồn tại ở đấy Thế nhưng mà khi mà nó càng nhẹ đi thì chúng ta sẽ nhờ những cái ưu điểm này Nó bù đắp và chúng ta sẽ Tha thứ này và chúng ta có thể là Bao dung hơn với tất cả mọi người
2: Dạ vâng và một điều quan trọng nữa đó chính là Chúng ta hãy tin vào chính mình Chúng ta tự tin về chính mình không phải rằng là Chúng ta tin rằng là chúng ta sẽ làm đúng Mà là chúng ta không sợ sai lầm phải không ạ Khi việc mà chúng ta làm những cái điều sai lầm Chứng tỏ là chúng ta đang làm những cái điều mới Chúng ta làm những cái điều mà chúng ta chưa bao giờ thử cả đồng nghĩa với việc là chúng ta Vượt qua những cái giới hạn của bản thân Và cái việc mà chúng ta đạt được những cái thứ mà chúng ta chưa bao giờ đạt được, đó là một cái điều rất là quan trọng. Vì đó chính là chúng ta có cái niềm tin vào bản thân và có thể thúc đẩy bản thân của chúng ta phát triển hơn nữa.
1: Đã vâng ạ. Và điều tiếp theo đó chính là làm những việc khiến cho chúng ta hạnh phúc. Giữa bộn bề công việc và trách nhiệm gia đình thì chúng ta đã lãng quên việc chủ động làm cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu thì hãy cho bản thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, hãy dành thời gian để nghe một bản nhạc, để xem một bộ phim, để đọc một cuốn sách. Và nếu thích thì chúng ta có thể gặp gỡ bạn bè này, đi spa chăm sóc sắc đẹp này, hẹn hò họ mua sắm rồi. Thậm chí là diện một bộ váy thật là đẹp thôi. Đôi khi người ta cứ nghĩ là à bạn này mặc đẹp, diện đẹp như thế này là để cho ai nhìn. Thế nhưng mà thực sự á, đôi khi con gái phụ nữ của chúng ta mặc đẹp đôi khi chỉ là để bản thân mình cảm thấy rằng là Phù hợp và cảm thấy rằng là thoải mái Với cái điều đấy Và quan trọng hơn, tôi nghĩ rằng là quan trọng hơn Của việc là lựa chọn cho mình những cái trang phục Mà có thể là đang là trend Có thể là đang là đẹp đối với người khác Thì quan trọng hơn là việc chúng ta mặc những cái bộ đồ Nó phù hợp với tính cách và phù hợp với vị trí vai trò của mình
2: Dạ vâng ạ, và một điều có thể làm cho cuộc sống của những phụ nữ có thể tốt đẹp hơn Đó chính là chúng ta hãy giữ cái tâm thế là sống tử tế và yêu thương thật là nhiều thưa quý vị là Trong cuộc sống thì chúng ta nếu mà tử tế và trao đi yêu thương với mọi người một cách là không toan tính mà vụ lợi Thì nó sẽ chủ động quay trở lại và trao tặng chúng ta gấp nhiều lần khi mà chúng ta cho đi Đó chính là cái giá trị của cái việc mà chúng ta uh, cho đi những cái yêu thương đấy ạ
1: Dạ vâng, và trong suốt cuộc đời thì chúng ta sẽ khó tránh khỏi là gặp phải người mình yêu và cả là người yêu mình Ai cũng sẽ có lý tưởng về tình yêu và cuộc sống Lý tưởng là một thứ rất là trọn vẹn Thế nhưng mà cũng sẽ rất là mỏng manh Bởi thế chúng ta cần phân biệt được sự huyễn hoặc và lý tưởng Đây là điều mà bất cứ ai cũng nên biết Chỉ có những người phụ nữ thông minh thì mới có thể hiểu được cái cách quý trọng tình cảm của chính mình Biết rằng là yêu bản thân mình Thì sẽ quan trọng hơn là mọi thứ tình yêu hư ảo ở trên đời này
2: ừ, Sẽ phân ngập vào một điều cuối cùng Mà Quang Minh và Thu Minh muốn chia sẻ đến cuộc việc tính ra Đó chính là hãy biết kiên quyết với chứng kiến cũng như là đừng cố chấp à, Chuyện gì trên đời thì cũng có quy luật đặc trưng Đạ. Thường thì những tâm trạng tiêu cực như là đau buồn, này, sợ sệt và nóng nảy Thì đều là dấu hiệu của việc mà chúng ta đã kiên quyết tới mức là cố chấp Nếu không ngoan cố thì những buồn lo và bức tức kia Thì sẽ không còn ở đó nữa Và chúng ta nên hiểu rằng là Tất cả mọi quy luật xuất hiện trên đời Như là một hệ quả Đều sẽ biến hóa khôn lường Và tựa như là mộng tường Tựa như là cái bóng của một biển vậy Bởi thế nên là tất cả những cái mọi thứ Dù là đúng hay là sai Đều sẽ qua đi Tuy nhiên thì đời sống còn lại là vĩnh cửu Hãy thôi cố chấp và yêu thương bản thân thật nhiều thưa quý vị
1: Đã vâng Vừa rồi là những khía cạnh là những biểu hiện Mà nếu như mà chúng ta thực hiện được gần hết những cái biểu hiện đó Thì có lẽ là quá là tuyệt vời và chúng ta đang có một cuộc sống mà chúng ta quan tâm và chăm sóc bản thân mình đúng cách Và Thu Minh nghĩ rằng là bất kể chúng ta đang ở độ tuổi nào Chúng ta đang là những người con gái, những người phụ nữ đang ở bất kỳ một độ tuổi nào Thì chúng ta cũng đang trên hành trình là hoàn thiện bản thân mình Và không lúc nào là quá muộn để chúng ta có thể Yêu bản thân mình, yêu thương bản thân mình hơn với những cái điều mà Thu Minh và Quang Minh chia sẻ vừa rồi Và Thu Minh mong rằng là với những sự chia sẻ vừa rồi thì sẽ là một hành trang tốt, sẽ là một cái gợi ý thú vị, là một cái gợi ý có ý nghĩa trong những cái ngày như thế này Sắp đến ngày 8 tháng 3 là ngày mai rồi đúng không
2: ừ. ạ? Dạ vâng ạ, nhân đây thì Quang Minh cũng uh, xin chúc Thu Minh và những ừ, quý vị dạ. thính giả nữ của FMG6 có một ngày mùng 8 tháng 3 Thật là hạnh phúc, thật là nhiều sức khỏe bên uh, bạn bè và người thân và những người yêu thương của mình Và quý vị tính giả cũng đừng quên là chúng tôi cũng sẽ là cầu nối để có thể là gửi tặng những món quà cho phái đẹp của chúng ta trong ngày hôm nay dạ. Thông qua số điện thoại quen thuộc ạ 3773 tám
1: dạ vâng ạ và nhắc từ những món quà thì vừa rồi thu minh có check ở trên fanpage của truyền động hà nội fm 96 đã có một thính giả yêu cầu uh, một ca khúc có tên là cô gái với nụ cười việt nam uh, được thể hiện bởi uh, ca sĩ tạ quang thắng và ngay sau đây thì uh, thu minh và quang minh sẽ được đáp ứng yêu cầu này của quý vị thính giả xin mời quý vị và xin mời bạn thính giả của chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc cô gái với nụ cười việt nam với sự thể hiện của ca sĩ tạ quang thắng
5: Do chiều em lướt qua cùng em rực rỡ như là cánh hồng lung linh trong nắng mai. Em thanh thang đến bên đời, mang theo. trở lên toàn nắng vàng làm đôi ba em ưng hồng
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
4: hành trên mọi nẻo đường.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội. Cho biết trong tháng 2 năm 2022, Sở đã tích cực triển khai và đôn đốc thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Trong tháng 2 năm 2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho 10.537 lao động, giảm 383 lao động được tạo việc làm, tương đương giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thì tạo việc làm cho 3106 lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội với số tiền là 142,1 tỷ đồng. Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên và sàn giao dịch việc làm là 789 lao động. Số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 6642 lao động. Để tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, thời gian tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ phối hợp với các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển quan hệ lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 tăng cường đào tạo nghề chuyển đổi việc làm cho người lao động bị mất việc làm, phấn đấu đến cuối năm giải quyết việc làm mới cho tối thiểu 160.000 lao động.
1: Đến cuối giờ sáng nay, giá vàng EJC tiếp tục leo dốc vượt mốc 72 triệu đồng một lượng. Lúc 12 giờ 15 phút, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC điều chỉnh tăng giá mua vàng À, mua vào vàng SJC lên 71,25 triệu đồng và bán ra là 72,87 triệu đồng một lượng, tăng 1.950.000 đồng và 2.370.000 đồng mỗi lượng so với đầu giờ sáng. Nhiều doanh nghiệp khác cũng điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá vàng SJC giao dịch ở mức 70,5 đến 72,5 đồng một lượng mua vào bán ra tăng một triệu một trăm đồng trên một lượng ở chiều mua vào và một triệu năm trăm đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng nay. tại công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng qua niêm yết của doanh nghiệp tăng một triệu hai trăm đồng một lượng ở chiều mua và một triệu tám trăm đồng một lượng ở chiều bán so với đầu giờ sáng. hiện giá miếng SJC đứng ở mức 70,32 7 70... 12,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra thị trường kim loại quý thế giới biến động mạnh khiến giá vàng trong nước liên tục tăng thẳng đứng.
2: kính thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vẫn đang tiếp tục thực hiện chính sách zero covid, kiểm soát chặt hàng hóa nhập khẩu vào nước này. Lệnh 419448 tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, an toàn thực phẩm đối với nông sản xuất khẩu vào thị trường này. Đây nhận là nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình hình xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc trong thời gian tới. Cùng với hiện định trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang thực hiện một số giải pháp để gỡ nút thắt thúc đẩy xuất khẩu nông sản vào thị trường này. Báo cáo mới đây cho thấy xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm giảm gần 19% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 260 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn xác định đây là một thị trường quan trọng, đòi hỏi nông dân đến doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc lệnh 249-248 trước khi đưa hàng lên xuất khẩu sang Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vùng Đức Kiến cho biết, Cao bộ Công thương cùng Bộ Nông nghiệp giao thông tư chỉ đạo một cách toàn diện, triệt để, địa phương nào những sản phẩm nào đạt tiêu chí 249, 248 thì mới được tiến đến xuất khẩu. Thứ hai là đàm phán đẩy nhanh tiến độ để sản phẩm của chúng ta đạt chỉ tiêu xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, triển khai nhiều thị trường để giảm áp lực với thị trường Trung Quốc và chúng ta thu lại được giá trị lớn hơn.
1: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022. Theo đó, thông tư quy định hàng hóa nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (OS) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định của phía Campuchia và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại các cửa khẩu quy định tại phụ lục kèm theo thông tư này riêng đối với mặt hàng lá thuốc lá khô thương nhân nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do bộ công thương cấp theo quy định số lượng nhập khẩu được trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do bộ công thương cấp thông tư cũng nêu rõ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu các mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô được điều hành theo phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu Việc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư này, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan hải quan. Thông tư số 06-2022-TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
2: Tài xế điều kiện ô tô đi từ trong tòa nhà ra đường mà không dừng lại quan sát để rồi tông đã một cô gái đi xe máy. Sự việc được camera hành trình của xe đang đi trên đường Trần Duy Hưng, thành phố Hà Nội ghi lại. Một người phụ nữ đang đi xe máy sát lề đường bên phải khi tới điểm giao cắt với lối ra cùng một tòa nhà, bất ngờ một xe ô tô con màu trắng tìm từ bên phải như ra nhưng không hề quan sát các xe đi đang đi tới. hậu quả thì người phụ nữ đi xe máy đã không kịp xử lý và đâm vào đuôi xe ô tô và bất ngờ bị hất văng ra giữa đường. may mắn lái xe còn gắn camera hành trình đã làm chủ tốc độ kịp thời dừng lại tránh một vụ tai nạn liên hoàn con người phụ nữ đang đi xe máy bị thương nhẹ, khi đi từ nhánh đường chính và đường nhỏ hơn ra đường chính, đường lớn hơn thì luôn cần phải quan sát và nhường đường cho xe đang chạy trên đường chính.
1: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần tin tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Ánh nắng của anh với sự thể hiện của ca sĩ Đức Phúc.
6: khi em cười thì anh muốn là tin ắm trong anh không xa giờ
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
3: Quý khách giả hãy giữ an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng
7: FN96.
2: Cũng bị tính ra vừa được lắng nghe các khúc ánh nắng của anh qua tiếng hát của Đức Phúc, còn bây giờ là những tin tức quốc tế đáng chú ý mà phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, giám đốc viện Gamma Laya, ông Alexander Kispert hy vọng loại vaccine phòng covid-19 dạng xịt do nga bào chế và sản xuất sẽ sớm được cấp phép sử dụng tại nước này. Ông Gisbert nêu rõ tại bộ y tế nga đã giao cho việc việc này à, đến ngày 17 tháng 3 là thời hạn để hoàn thành tiêm thử nghiệm vaccine dạng xịt cho tình nguyện viên. Theo, sau thời gian này thì viện Gamaleya sẽ gửi báo cáo kết quả thử nghiệm lâm sàng và dựa trên báo cáo này, bộ y tế nga mới đây đã quyết định về việc cấp phép sử dụng cho loại vaccine dạng xịt. Theo ông Gisbert thì vaccine dạng xịt đã được thử nghiệm lâm sàng cho hơn 100 người và những người này đều không có phản ứng phụ sau khi xịt. Hồi tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế Nga đã cho phép tiến hành thử nghiệm lâm sàng loại vaccine mới. Đến tháng 11 năm ngoái, thì Tổng thống Nga Putin đã đề nghị tham gia nhóm tình nguyện viên thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 dạng xịt. Ông Putin cho biết thêm, ông không gặp bất cứ tác dụng phụ nào sau khi thử nghiệm.
1: Các nhân viên tại Bảo tàng nghệ thuật lớn nhất Ukraine đang khẩn trương đóng gói những bộ sưu tập và cổ vật trong nỗ lực bảo vệ di sản quốc gia khỏi làn mưa bom bão đạn. Đằng sau các cánh cửa của Bảo tàng quốc gia Andriy Szeptysky ở thành phố Lviv, miền Tây Ukraine là cả một kho báu nghệ thuật. Bảo tàng đã bị đóng kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, gây nên nỗi lo sợ các di sản trên khắp đất nước Ukraine phải đối mặt với nguy hiểm bị bom đạn tàn phá trong khi người dân đi sơ tán những hiện vật này cũng phải tìm nơi ẩn nấp nhân viên bảo tàng cho biết hàng ngày họ nhận được các cuộc gọi từ nhiều tổ chức văn hóa châu Âu khác đề nghị giúp đỡ và họ thực sự phải chạy đua với thời gian để giải cứu các tác phẩm có hơn 12.000 tác phẩm đã được đóng gói và cất vào nơi an toàn tuy nhiên khi xung đột vẫn còn kéo dài không ai có thể nói trước được điều gì không chỉ bảo tàng này mà nhiều bảo tàng khác ở thành phố Lviv đều đang gấp rút bảo vệ các tác phẩm có tầm quan trọng về nghệ thuật hoặc văn hóa
2: Chính quyền Thái Lan cung cấp dịch vụ tại những trung tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em và sinh sản cho các bậc cha mẹ, đồng thời sử dụng hình ảnh của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhằm thu hút sự quan tâm của người dân trong việc giới thiệu những niềm vui trong cuộc sống gia đình. Chiến dịch này được triển khai trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở Thái Lan đã giảm gần một phần ba kể từ năm 2013 khi số ca sinh bắt đầu giảm. Năm 2021, Thái Lan ghi nhận 544.000 ca sinh mới mức thấp nhất trong vòng ít nhất là sáu mươi năm vừa qua và thấp hơn con số năm trăm sáu mươi ba trường hợp tử vong xu hướng nhân khẩu học của thái lan thị trường mới nổi dựa vào lao động giá rẻ và tầng lớp trung lưu đang gia tăng giống như một số quốc gia khác ở châu á như nhật bản hay singapore tác động của tỷ lệ sinh giảm mạnh ở nền kinh tế lớn thứ hai đông nam á này thậm chí còn sâu sắc hơn nhiều học giả tera cho biết thái lan đang trên đường trở thành một xã hội siêu già trong đó thì số lượng người trên sáu mươi tuổi sẽ chiếm hơn một phần năm dân số Hiện tại thì khoảng 18% dân số Thái Lan đã ở độ tuổi trên 60. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động và số người trên độ tuổi cao tuổi năm 2021 ở nước này là 3,4 triệu người. Tuy nhiên thì giới chức trách Thái Lan dự báo đến năm 2040 tỷ lệ này có thể là 1,7
1: Trung Quốc đại lục đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 có triệu chứng mới hàng ngày do biến thể Omicron cao nhất trong 2 năm qua. Cụ thể dữ liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày hôm nay cho thấy Trung Quốc đã báo cáo 214 trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong nước với các triệu chứng được xác nhận vào ngày hôm qua. Con số này đánh dấu số ca mắc mới Covid-19 trên ngày cao nhất kể từ khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu thống kê các trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện trong nước và những ca mắc nhập cảnh từ bên ngoài đại lục một cách riêng biệt vào đầu tháng 3 năm 2020. Quy mô của các đo- tật bùng phát dịch cục bộ mới nhất tại Trung Quốc theo tiêu chuẩn toàn cầu là rất nhỏ và quốc gia này đang tuân thủ chính sách phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt và năng động. Theo đó yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng xác định, cách ly mọi trường hợp lây nhiễm cũng như những người tiếp xúc gần với họ và áp đặt các hạn chế đi lại để cắt đứt nguồn lây. Phần lớn trong số 214 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng trong ngày hôm qua được phát hiện ở các tỉnh Quảng Đông, Cát Lâm và Sơn Đông
2: vừa vâng rồi là những tin tức quốc tế đáng chú ý do phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc Mẹ Yêu.
6: anh em con được khao khát. khao khát con biết ơn mẹ ơi giờ bước trên đời con gặp được những người cho con cơ hội. cơ hội
1: và họ cũng kể cho con nghe vì họ cũng có một bà mẹ tuyệt vời dù nắng dù mưa giữa trưa khuya vắng chỉ cần một tiếng con ho mẹ lo mẹ yêu nên mẹ mắng ngoài kia họ không
8: giải thích cho con hiểu đâu về nhà ăn cơm mẹ nấu bữa con luôn có mẹ rõ sao vì mẹ con còn phấn đấu
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn quay trở lại với những phút cuối trong khung giờ thứ nhất của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. thông Minh và Quang Minh sẽ được đề cập, xin được truyền tải tới cho quý vị một nội dung liên quan tới những cái kỹ năng mà đợt vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy là có rất là nhiều những câu chuyện liên quan tới việc là tai nạn sông nước xảy ra ừ. ở... Cả trên thế giới lẫn ở Việt Nam của chúng ta
9: dạ vâng. à, gây
1: ra rất là nhiều những sự xót thương đối với nhiều người. Xong đó cũng là những lời cảnh tỉnh đến với chúng ta về việc là chúng ta trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết khi mà tham gia các hoạt động ở trên sông biển.
2: Dạ vâng ạ và mặc dù nguyên nhân trong những cái vụ việc uh, có thể là khác nhau tuy nhiên thì đâu đó chúng ta cũng có một phần là uh, do nạn nhân thiếu cảnh giác trước những cái quy tắc an toàn khi mà tham gia những cái hoạt động uh, tổ thủy hay là những cái chuyến tàu cá nôi thưa quý vị và có thể thấy rằng là nhu cầu về nghỉ dưỡng hay là vui chơi là một điều rất là cần thiết tuy nhiên thì dường như là nhiều người đang bỏ qua những cái yếu tố về độ an toàn và khiến những cái chuyến du lịch của chúng ta tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro ngày hôm nay ngày hôm nay thì quang minh và tú minh cũng muốn gửi đến quý vị thính giả một số những cái quy tắc và số những cái điều lưu ý mà chúng ta cần chuẩn bị khi mà tham gia ở những cái phương tiện đường thủy thưa quý vị Đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải xem xét những cái bản tin dự báo thời tiết và những cái đợt sóng hay là những cái đợt biển động thì chúng ta cũng nên là tránh ra để có thể là không tham gia những cái chuyến tàu vào những cái thời điểm này trong năm. Và chúng ta cần nên tránh những cái tháng mưa bão này hay là nắng quá gắt bởi vì là chúng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của chuyến đi. Theo vào đó thì chúng ta hãy lựa chọn những cái ngày mà thời tiết tương đối ổn định và đặc biệt là biển không quá động để chúng ta có thể là tham gia những cái tuyến đường thủy một cách an toàn thưa quý vị.
1: À, lựa chọn tàu thuyền cano thì cũng là một phần rất là quan trọng chúng ta nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau xem xét là chúng ta có chúng có đủ điều kiện an toàn và thậm chí là đánh giá đơn vị tổ chức thì có đạt những yêu cầu hay không đừng vì dịch vụ giá rẻ hay là sự lôi kéo từ người khác mà đánh đổi bản thân trong những chuyến đi cần nhớ là tính mạng bản thân mới là quan trọng nhất không nên đánh cược
2: Dạ vâng ạ và ngoài ra thì chúng ta nên dành thời gian cho việc uh, tham khảo những kỹ năng cần thiết hay là sự chuẩn bị trong một chuyến đi du lịch trên internet đừng cho đây là một cái sự thừa thãi khi mà ở uh, rất là nhiều tình huống chúng ta hoàn toàn có thể là cứu sống được chúng ta bên cạnh đó thì những vật dụng như là giấy tờ cần thiết những đồ dùng thiết yếu thì cần chuẩn bị đầy đủ và gọn gàng nhất có thể dạ. cũng nên là mang theo những cái loại thuốc hay là dụng cụ sơ cứu cần thiết để chúng ta có thể là phòng ngừa những tình huống ngoài ý muốn thưa quý vị uh,
1: khi mà lên uh... Để nói về những quy định về an toàn lên tàu cano thì chúng ta cần lưu ý những điều gì? Đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải có một trang phục thoải mái. Chúng ta nên lựa chọn những trang phục thoải mái dễ hoạt động khi mà lên tàu cano. Không nên lựa chọn giày cao gót mà nên chọn giày thấp, tránh được trơn trượt khi mà chúng ta ở trên tàu. Đặc biệt về ăn uống thì chúng ta cần nên có sự cân nhắc, hạn chế sử dụng rượu bia hay là chất kích thích để tránh say sóng và những tình huống xấu có thể xảy ra ở giữa sông hoặc
2: là biển xa vâng ạ bên cạnh đó thì chúng ta không nên là chen lấn và số đẩy thưa quý vị bởi vì khi đó thì chúng ta sẽ dẫn đến cái việc là sẽ hỗn loạn trên tàu và cũng sẽ không đảm bảo được cái mức độ an toàn khi mà chúng ta tham gia tàu hay là cano và đều có thể là kịp thời xử lý trong tình huống xấu thì nếu được yêu cầu mặc áo phao khi tham gia thì cũng nên là chúng ta nghiêm túc thực hiện theo những cái quy định này thưa quý vị
1: Vâng ạ, và ngoài ra thì cần phải lưu ý đặc biệt tới những nhóm có nguy cơ, lưu ý đến những người xung quanh nhất là những người già và trẻ nhỏ, bởi vì đây là những nhóm có nguy cơ cao gặp phải một số vấn đề trong chuyến đi. Ngoài ra thì cái việc chúng ta tuân thủ hướng dẫn của nhân viên trên tàu cũng là một điều rất là quan trọng để chúng ta có thể chủ động bảo vệ được bản thân mình trước. Và nếu như mà trong những cái trường hợp nguy hiểm trên tàu thì chúng ta có thể làm gì để thoát nạn ạ?
2: Dạ vâng ngại chúng ta đầu tiên đó chính sẽ phải là giữ bình tĩnh thưa quý vị. Đó chính là một cái điều mà quan trọng nhất bởi vì là khi mà chúng ta giữ bình tĩnh thì chúng ta mới có thể là nhớ lại được những kiến thức cơ bản để chúng ta có thể là thoát nạn và đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia cùng chuyến đi của chúng ta một cách là bình tĩnh nhất. Tiếp theo đó chính là nếu mà chúng ta đã không may mắn là uh, đã bị ngã xuống nước rồi thì sẽ phải ngăn cái việc là nước vào phổi thưa quý vị. Cần biết là ngăn chặn nước vào phổi uh, khi mà chúng ta bị sặc nước hay là hạn chế việc nước sẽ vào phổi nên nhắm mắt hay là ngậm miệng và nín thở ngay sau khi mà bản thân vừa tiếp nước. Việc là hết và sẽ khiến nước uh, sẽ nhanh chóng là tràn vào phổi hơn. Và tiếp sau đó thì chúng ta hãy thả lỏng cơ thể để cả người được nổi trên mặt nước và từ từ dùng động tác chân để có thể tạo ra sự chuyển động nhất định thưa quý vị
1: ngoài ra thì chúng ta cũng nên hạn chế đứng ở nơi uh còn hạn chế về rào chắn. bên cạnh đó khi mà tham gia trên tàu thì việc đi vệ sinh hay là ngắm cảnh ở những nơi còn hạn chế về rào chắn an toàn thì nên có cách để giữ thăng bằng đó là không đứng tại vị trí đó khi mà tàu cano chạy nhanh và không được di chuyển trong quá trình tàu và cano đang chạy. chúng ta cần cân nhắc thời gian cũng như là hỏi ý kiến và xin phép người lái tàu hay là nhân viên để có thể có được sự hướng dẫn thay vì là tùy tiện làm mọi thứ theo ý của bản thân. đồng thời là cũng sẽ báo cho người thân đi cùng về việc là bản thân của chúng ta sẽ đi đâu
2: dạ vâng ạ mà hy vọng là những thông tin vừa rồi à, qua những cái thông tin cũng như là những cái chia sẻ à, về cái việc mà chúng ta tham gia những cái tuyến đường thủy nội địa thì cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả à, có những cái chuyến đi thật là an toàn thật là vui vẻ bởi vì là mùa du lịch cũng sắp đến rồi và nếu quý vị thính giả có thêm những thông tin nào bổ ích muốn chia sẻ với chúng tôi về cái việc là đảm bảo an toàn khi mà tham gia những à, phương tiện đường thủy thì cũng có thể à, gọi điện đến số điện thoại 024 3773 6688 còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc của fm MM- với các khúc cô gái đến từ hôm qua.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2022. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến cho quý vị và các bạn những tin tức đáng quan
2: tâm. Kính thưa quý vị và các bạn, dự án vành đai 4, vùng thủ đô hiện tại, đang lập báo cáo tiền khả thi để chính phủ xem xét chính quốc hội tại kỳ họp giữa năm nay. Đây là dự án cần cơ chế đặc thù để thực hiện nhanh, tạo không gian phát triển mới cho Hà Nội và nhiều đô thị vệ tinh, qua đó góp phần kết nối các tuyến quốc lộ cao tốc hướng tâm thay cho đường vành đai 3 đã quá tải trầm trọng. Dự kiến đường vành đai 4 dài hơn 112 km nằm trên địa phận thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án có quy mô 6 làn xe cao tốc và hệ thống làn đường song hành hai bên và có 60% tuyến đường đi trên cao, được triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP với tỉ lệ vốn nhà nước tham gia không quá 50% tổng mức đầu tư, thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh sẽ là chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa phận của từng địa phương. Theo các chuyên gia, vành đai 4 là cao tốc đô thị là hạ tầng dùng chung kết nối nhiều khu đô thị của nhiều tỉnh thành, nguồn tiền đầu tư xây dựng rất lớn nên cần phải có cơ chế đặc thù riêng. Đại diện thành phố Hà Nội cho biết đã tổng hợp lấy ý kiến của các chuyên gia để lập báo cáo tiền khả thi.
1: Thông tin về định hướng chỉnh trang phát triển đô thị phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế đô thị Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2050. Sở xây dựng Hà Nội cho biết thành phố sẽ phát triển các trục điểm nhấn phát triển về tài chính ngân hàng, thời trang, làng nghề, cảnh quan đô thị như Hồ Hoàn Kiếm, Đường Thanh Niên, Đường Võ Nguyên Giáp, Đường Võ Trí Công, Trục Nhật Tân, Nội Bài trục đường Hồ Tây Ba Vì, trục đường Phạm Văn Đồng Hồ Tây, đồng thời xây dựng một số công trình không gian kiến trúc cảnh quan kết hợp hài hòa bản sắc dân tộc và hiện đại, tạo cảnh quan đô thị đặc sắc, đặc trưng cho thủ đô như nhà hát Ngọc Trai, công viên bán đảo Tây Hồ, trung tâm sáng tạo thành phố. Thành phố cũng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia, hoàn thành đầu tư mới hạ tầng dịch vụ logistics, cảng nội địa ICD tại các huyện Gia Lâm, Hoài Đức.
2: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, sau khi có ý kiến của Chính phủ. Có nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có dự kiến tiến độ triển khai gói phục hồi kinh tế trong thời gian tới. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có ý kiến đối với chính phủ về việc chỉ đạo trong thời gian tới theo hướng cho các bộ ngành địa phương song trước thì tổng hợp và trình Thủ tướng dự án đầu tư công. Bộ ngành nào hoàn thiện sau thì trình sau. Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, so với yêu cầu tiến độ của Nghị quyết 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình, cơ bản các bộ ngành địa phương đã đáp ứng được yêu cầu về tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong việc tổng hợp công tác triển khai. Khó khăn chủ yếu tập trung ở phần về đầu tư công do liên quan đến nhiều dự án cũng như trình tự, thủ tục phê duyệt các dự án. Tiến độ và công tác tổng hợp các dự án đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội hiện nay còn chậm. Nguyên nhân chính là do các bộ ngành địa phương có tiến độ thực hiện khác nhau thường có sự chờ đợi lẫn nhau.
1: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố. Theo thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có 379 dự án chậm tiến độ, trong đó có 30 dự án được kiến nghị thu hồi, 63 dự án chậm giải phóng mặt bằng. Các dự án còn lại vướng một số nội dung, các chủ đầu tư đang tập trung hoàn tất thủ tục
2: quý vị thính giả thân mến vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên kim oanh của chúng tôi vừa thực hiện còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một số điệu âm nhạc
4: chờ vì anh yêu mã tóc em đuôi gà
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
3: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trong tháng 2 năm 2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho 10.537 lao động, trong đó giải pháp cho vay vốn ưu đãi để tạo việc làm giúp 3.106 người có việc làm mới, kết nối cung cầu lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm mang lại cơ hội việc làm cho 789 người. Số còn lại được giải quyết việc làm qua hình thức đưa đi làm việc ở nước ngoài, theo hợp đồng và qua các hình thức khác. Như vậy, trong 2 tháng đầu năm, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 22.000 lao động, Nhằm tạo điều kiện cho việc làm người lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển quan hệ lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tăng cường đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động bị mất việc làm, phấn đấu đến cuối năm giải quyết việc làm mới cho tối thiểu 160.000 lao động.
1: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có thống kê về sản lượng và doanh thu từ vận tải hành khách trên địa bàn thành phố trong 2 tháng đầu năm. Thống kê cho thấy trong tháng 2 năm 2022, số hành khách vận chuyển ước đạt 26,8 triệu lượt, tăng 34,5%, doanh thu ước đạt 1.326 tỷ đồng, tương ứng tăng 34,2% so với tháng trước và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung cả hai tháng đầu năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông tin số hành khách vận chuyển đạt 46,7 triệu lượt, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm 2021. Số hành khách luân chuyển đạt 1.143 triệu lượt, giảm 26,6%. Doanh thu đạt 2.314 tỷ đồng, giảm 29,2%. Với vận tải hàng hóa, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết khối lượng hàng hóa vận chuyển Tháng 2 năm 2022 trên địa bàn thành phố, đạt khoảng 93,3 triệu tấn, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021. Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt khoảng 9.541 triệu tấn, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 56,2% so với cùng kỳ năm 2021. Về doanh thu, ước tính đạt 5.420 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 53% so với cùng kỳ năm 2021
2: tại văn bản bộ thông tin và truyền thông gửi các địa phương về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt bộ thông tin và truyền thông đề nghị các địa phương đề nghị chỉ đạo sở thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với sở y tế sở giáo dục và đào tạo chi nhánh ngân hàng nhà nước việt nam tại địa phương xây dựng trình ủy ban phê duyệt và triển khai kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học cơ sở giáo dục và bệnh viện cơ sở y tế trên địa bàn theo đó các trường học và cơ sở giáo dục và đào tạo cần tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành hệ thống công dân số và doanh nhân số. thúc đẩy các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của người dân. Mục tiêu cụ thể là trong năm 2022 các tỉnh thành phố cần đạt 50% trường học và cơ sở giáo dục, 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số. 50% trường hợp, cơ sở giáo dục, 50% bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn lắp đặt sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, viện phí và các giao dịch khác. Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường hợp, cơ sở giáo dục trong các bệnh viện, cơ sở y tế đạt 50%.
1: Hơn 2 tuần qua, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện xung kích hỗ trợ cùng các nhà trường đón học sinh sinh viên quay trở lại học tập sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Những ngày qua, Đoàn Thanh niên huyện Thanh Trì đã huy động hơn 140 đoàn viên thanh niên ra quân trực hỗ trợ lực lượng chức năng và ban giám hiệu các nhà trường đón học sinh trở lại trường tại 45 điểm trường trên địa bàn. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thanh Trì Hoàng Minh Hằng cho hay, mỗi điểm trường có 3 đến 5 tình nguyện viên đảm Nhiệm, nhiệm vụ phân luồng hướng dẫn học sinh đi lại đúng quy định bảo đảm khoảng cách đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn bên cạnh đó tình nguyện viên còn hướng dẫn phụ huynh đưa đón con thực hiện đúng nguyên tắc 5k của Bộ y tế về phòng chống dịch và bảo đảm an toàn giao thông
2: Kính thưa quý vị và các bạn để chia sẻ khó khăn với sinh viên trong quá trình tìm chỗ ở và thanh niên trường Đại học mở Hà Nội đã kích hoạt hệ thống ngân hàng nhà trọ hỗ trợ sinh viên như vậy trong hai tuần vừa qua đã có hơn 1.000 địa chỉ nhà trọ được cung cấp trên hệ thống hơn năm trăm sinh viên đã được hỗ trợ chỗ ở phù hợp, sẵn sàng trở lại học trực tiếp. Phó bí thư thành đoàn, chủ tịch hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, trước thực tế vẫn còn hơn hai mươi năm sinh viên chưa có nơi ở trọ phù hợp khi trở lại trường học tập trung. Thành đoàn và hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đoàn trường triển khai xây dựng ngân hàng dữ liệu số nhà trọ cho sinh viên, làm việc với ban quản lý công trình công sở và nhà ở Hà Nội, phối hợp với hỗ trợ nhà ở cho sinh viên tại các khu ký túc xá tập trung như Pháp Vân, Tứ Hiệp và Mỹ Đình. Sinh viên cần liên hệ với nhà trường để được hỗ trợ chọn nhà trọ phù hợp với nhu cầu, tránh bị lừa hoặc thuê phòng với giá quá cao.
1: Nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã triển khai chiến dịch Safe to School an toàn tới trường từ đầu tháng 2 năm 2022 nhằm hỗ trợ sinh viên quay trở lại học tập sau thời gian dài nghỉ để phòng chống dịch, đồng thời chỉ đạo 100% cơ sở đoàn hội triển khai đến sinh viên tham gia đăng ký khai báo thông tin y tế, quá trình dịch tễ, bản thân trên trang thông tin điện tử qua tổng hợp đã có 208.567 sinh viên khai báo thành công, với tỷ lệ 48,2% sinh viên đã tiêm 2 mũi, 51,7% sinh viên đã tiêm trên 2 mũi, 82,6% sinh viên có thể nhận nhập học tập trung trở lại. Đến nay sau hơn 2 tuần, học sinh sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp, đoàn thanh niên các nhà trường vẫn duy trì hỗ trợ đo thân nhiệt cho toàn thể giảng viên sinh viên, học sinh cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc việc rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, đeo khẩu trang bắt buộc khi dạy và học tại trường giữ khoảng cách ngồi trong lớp học cũng như trong sinh hoạt để các đội hình tình nguyện triển khai hiệu quả nhiệm vụ. Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng đề nghị đoàn thanh niên, hội sinh viên các trường tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm nhà trọ, đăng ký khu ở trong ký túc xá phù hợp với nguyện vọng, cập nhật thông tin tình hình hỗ trợ sinh viên để đề ra phương án triển khai thiết thực, hiệu quả, bảo đảm công tác phòng chống dịch.
2: Trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo, xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
10: lòng gió thanh thang năm cửa ô nghe tiếng cười không quên niềm thương đau hà nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chân ta bước lòng ung dung tự hào kìa nòng à, pháo vân vun lên trời cao mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, là ngôi sao mãi rạng rỡ. Sáng soi bóng đêm trường sân lắng trong nước sông khêu động, nhà lừng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán, với việc được mở cửa trở lại di tích đón khách thập phương đến chiêm bái, cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cho công tác quản lý an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa điểm di tích văn hóa tâm linh.
1: Để giữ gìn vốn quý của dân tộc, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, các di tích lịch sử văn hóa của huyện Thanh Oai cũng đã ban hành quy chế việc thắp hương thờ cúng cẩn trọng trong sử dụng đèn nến tại các điểm thờ tự để hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ, ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội.
0: Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân ở thôn Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Hoài, vốn là di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt. Nơi đây còn lưu giữ được nhiều bảo vật, cổ vật cũng như các giá trị văn hóa, phi vật thể, có giá trị di sản văn hóa, độc đáo, đặc sắc. Hàng năm, lễ hội Quốc tổ Lạc Long Quân được tổ chức chính thức từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 3 âm lịch và đón nhiều du khách đến tham quan chiêm bái để giữ gìn di tích và phòng hỏa hoạn có thể xảy ra tại đền thờ ngoài việc chấp hành nghiêm quy định thắp hương thắp nến tại nơi thờ tự việc bố trí trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng đã được lưu ý nhưng thực tế kiểm tra thì vẫn còn tồn tại một số bất cập khi một số trang thiết bị phòng cháy chữa cháy còn thiếu thốn có dấu hiệu xuống cấp và chưa được kịp thời bổ sung thay thế ngoài ra trong đền thì hệ thống điện bảng điện được lắp trực tiếp vào hệ thống cột gỗ dễ dẫn đến chập cháy điện những hạn chế thiếu sót này cần sớm được khắc phục để bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ cho các di tích trong mùa lễ hội năm nay. Ông Nguyễn Chính Trinh, thủ tướng đền quốc tổ lạc Long Quân, xã Bình Minh, huyện Thanh Hoài,
11: chia sẻ: Riêng như khối phòng cháy chữa cháy thì ra trong đền có cái trách nhiệm, lúc nào cũng phải có một cái hướng để bảo vệ cái công việc là phòng cháy chữa cháy của nhà đền. Thế tới đây là chuẩn bị cho cái lễ hội của trường của nào mình ra và các cái ngày mùng một, một ngày rằm thì về riêng về hương khói thì nhà đền nó có một cái quy định quy chế ở trong đền là nhà đền nó chỉ được vòng. Thế còn khách của dân đến lễ của thập phương đến lễ là tuyệt đối không được sắp và nó có cái quy định thắp hương là có một cái vị trí riêng ở ngoài sân là dân đến lễ thắp ngoài còn trong đền là chỉ có thủ thừa được thắp các cái hương vòng quy định thôi thế còn riêng cái khu phòng cháy chữa cháy ở trong đền thì anh em là tới đây các cái bình phòng cháy chữa cháy thì từ ngày tôi ra trong đền bây giờ thì cảm thấy là nó cũng đã cũ rồi thì cái đó cái thứ nhất là kiến nghị về trên cái hệ thống điện thì có cái là làm sao để thiết kế lại toàn bộ cái hệ thống điện ở trong đền cho nó đảm bảo an toàn tất cả nó đi bóng ghen hết và các cái mát cũng thay các cái mát cho nó thật nhạy chớm có cái sự kiến gì thì nó sẽ nhảy luôn nó đảm bảo an toàn thế và tất cả những các cái bình ở trong đền thì nên tới đây là thay mấy điểm và để cho đảm bảo đi khi có sự cố thì nhà đèn sử dụng được bởi vì các cái bình chữa cháy này nó quá lâu nó mất sử dụng rồi thế là cái kiến nghị chỉ có hai việc một cái việc là về các cái bình chữa cháy này là bổ sung mới này hệ thống điện này thì bổ sung toàn bộ các hệ thống điện vào ống ghen thì trên hết sức quan tâm cho nhà đền phải trách nhiệm thì cũng hết sức là lưu ý về công tác phòng cháy chữa rất là
0: đoạn. tại các nơi thờ tự thì việc bất cẩn trong việc thắp hương thắp nến cũng như việc đốt vàng mã rất dễ xảy ra cháy nổ nên ban quản lý các di tích cũng đã nhận thức rõ được việc này và rất cẩn trọng trong việc thắp hương thắp nến, bố trí điểm thắp hương tại bên ngoài cho nhân dân thờ phụng chiêm bái tuy nhiên việc bố trí các thiết bị phòng cháy còn thiếu nhiều thiết bị đã có dấu hiệu xuống cấp cần được thay thế rất cần các cấp chính quyền quan tâm để đảm bảo việc phòng cháy chữa cháy tại các di tích được tốt hơn sư thầy thích đàm ni trụ trì chùa diên khánh xã bình minh huyện thanh ngoài cho hay
12: về cái ngôi chùa đây của diên chùa diên khánh tự thôn đìa dọc thì các phật tử thì thường thường đến chiêm gã bãi cửa phật thì, thì quy định nhà chùa thắp hương khói còn thọ tử thì chỉ vào lễ là cái phần thứ nhất, cái phần thứ hai về cái đường dây điện nó vẫn còn nhiều cái chỗ nó không được bảo đảm cho lắm. Thì được các bác nói chung là trong ban ngành của xã, thì của Trung ương, của ngoài tỉnh hội về đây để kiểm tra lên những cái đường dây điện của chùa nó cũng có nhiều chỗ nó chưa được bảo đảm. Cho nên là chùa này nhận được thức như thế thì sau này cũng phải xử nghĩ lại để cho nó tôn nghiêm cái chỗ thờ tự và bảo đảm cái phòng cháy chữa cháy cho dân. Xã Bình Minh hiện có 12 di tích
0: trong đó có 2 di tích lịch sử cấp quốc gia bao gồm đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và đền thờ Đức Linh Lang Đại Vương cùng 6 di tích lịch sử cấp thành phố. Việc quan tâm bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ cho các di tích này đang được chính quyền và nhân dân quan tâm, kịp thời khắc phục những thiếu sót bất cập để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra tại các địa điểm thờ tự. Ông Phạm Đình Phùng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh, huyện Thanh Hoài cho biết,
13: hiện nghị định 136 công tác phòng cháy chữa cháy thì đối trên địa bàn xã Bình Minh thì tổng số là có hai đền ba đình ba chùa và ba miếu về công tác phòng cháy chữa cháy đối với xã bình minh thì hàng năm thì cũng đã đối với đảng ủy đã xây dựng nghị quyết và giao cho ủy ban nhân xã và các ban ngành đoàn thể của xã là cơ quan tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn xã và đặc biệt là cũng đã giao cho đối với cơ quan thường trực là chỗ ban công an xã tham mưu cho ủy ban xã xây dựng kế hoạch về công tác phòng cháy chữa cháy Thế và ngay từ đầu năm thì đối với xã thì cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo. Thế và thành lập 10 cái tổ phòng cháy chữa cháy ở 10 đơn vị thôn. tiến hành giả soát đối với các cơ sở kinh doanh có nguy cơ và kiểm tra và ký cập kết. Còn riêng đối với trên địa bàn xã thì có hai cái di tích lịch sử quốc gia. Thì đối với xã thì trong năm 2022 cũng đã có kế hoạch để giả soát lại tất cả các cái phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là hệ thống điện hiện nay là qua giả soát kiểm tra thì nó cũng rất là bất cập. Trước đây làm thì nó cũng thủ công. Thế và chúng tôi đang xây dựng cái dự án cải tạo hệ thống điện của các khu di tích. Thế và đặc biệt là đối với hội đồng nhân dân xã thì cũng đã phân bổ ngân sách trong năm 2022 là khoảng 150 triệu để bổ sung các cái dụng cụ trang thiết bị để công tác để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.
0: Toàn huyện Thanh Hoài hiện có 266 di tích lịch sử, trong đó có 68 di tích lịch sử cấp quốc gia, 73 di tích lịch sử cấp thành phố. Đối với các di tích này, công an huyện Thanh Hoài cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra nhắc nhở đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ theo phương châm bốn tại chỗ. Thiếu tá Phạm Duy Huỳnh, đội phó đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện Thanh Hoài đánh giá:
14: để đảm bảo và công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thì công an huyện Thanh Hoai có một số cái khuyến cáo như sau thứ nhất là các cái thành viên quản trị những người quản lý những người trực tiếp làm tại các cơ sở tôn giáo này luôn luôn phải đề cao tinh thần cảnh giác tuân thủ các cái biện pháp về an toàn cháy nổ kéo giảm nguy cơ cháy nổ cũng như là hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra thứ hai là tuyên truyền vận động các tín đồ là hạn chế việc thắp nhang đèn đốt vàng mã bằng các cái khẩu hiệu như là lòng thành chỉ một nén hương vâng Bố trí các khu vực cắm nhang ở sân, ở ngoài, việc đốt vàng mã phải đảm bảo an toàn và có người trông coi. Thứ ba là kiểm tra tất cả các thiết bị đường dây dẫn điện, thay thế các thiết bị hư hỏng, không an toàn. Các dây dẫn phải lão hóa, bong chóc phải được thay thế, dây dẫn điện phải đi trong ống bảo vệ và đảm bảo các mối nối phải chắc chắn, cách điện, mắc cố định trên tường, Tránh, tránh phòng tránh chập mạch, quá tải, gây cháy. Khi ra khỏi mỗi căn phòng đều phải đóng ngắt các cái thiết bị điện. Thứ tư là bố trí sắp xếp đồ dùng vật dụng phương tiện hàng hóa gọn gàng, cách xa thiết bị điện từ 0,5m trở lên. Các cái cầu thang hành lang, các cái cửa thoát nạn thông thoáng đảm bảo đối thoát nạn. Thanh lý các cái vật dụng không cần thiết, phế phẩm không sử dụng để giảm thiểu cái số lượng khối lượng chất cháy. Thứ năm thì là quản lý chặt chẽ các nguồn lửa nguồn nhiệt trong việc thắp hương thờ cúng đun nấu thứ sáu là các chuẩn bị nghiêm yết các cái biển báo biển cấm và uh, tổ chức đảm bảo về, về các cái lực lượng phương tiện chữa cháy ban đầu như trang bị bình chữa cháy, hệ thống báo cháy và phương tiện phương án phòng cháy chữa cháy đảm bảo uh, an toàn khi giả định các sự sự cố xảy ra tại uh, những ngày mùng 1 ngày rằm các ngày lễ hội. Uh, và nếu nó có xảy ra sự cố thì uh, các cơ sở này phải nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp biết theo số điện thoại 114 và cùng với đó là nhanh chóng tổ chức chữa cháy ban đầu.
0: Trong năm vừa qua, công an huyện Thanh Hoai cũng đã tổ chức thanh kiểm tra 390 cuộc, xử phạt 25 trường hợp với 32 lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, công an huyện cũng đã tổ chức được 15 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 49 cơ sở, cấp 418 giấy chứng nhận huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại chỗ. Nhờ đó, trong năm qua toàn huyện chỉ xảy ra 5 vụ cháy, nhưng chủ yếu là vụ cháy vừa và nhỏ tại các cơ sở làng nghề và không phát sinh vụ việc cháy nổ nào tại các cơ sở di tích lịch sử văn hóa tâm linh
2: trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều phát sóng trực tiếp trên tần số fm chín sáu mươi của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, MC Quang Minh, Thu Minh, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Còn bây giờ trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một ca khúc.
3: Sao duyên trong trái. tấm lòng hàm đồ một trái
9: tim
1: Để thiết thực chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã triển khai phong trào Phụ nữ Tây Hồ sống xanh, ứng xử đẹp tại các cơ sở hội nhằm duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và chăm sóc đoạn đường xanh sạch đẹp nở hoa kiểu mẫu tại các tổ dân phố.
2: Với mục tiêu xây dựng Phụ nữ Tây Hồ sống xanh, ứng xử đẹp, văn minh, thanh lịch, hiện đại, thời gian vừa qua. Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ cũng đã cho triển khai nhiều mô hình giữ gìn trật tự văn minh đô thị, nhân rộng các tuyến đường hoa kiểu mẫu nhằm tô điểm cho bộ mặt đô thị, đưa quận Tây Hồ thành quận đô thị xanh phát triển du lịch sinh thái của thành phố Hà Nội.
0: Từ sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ, tại các cơ sở hội cũng đã chủ động triển khai các mô hình phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cơ sở hội, tiêu biểu như mô hình điểm sống xanh, mỗi gia đình một cây xanh được triển khai tại tổ dân phố 14, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Với 400 hộ dân cư và 135 hội viên phụ nữ, ngay sau khi phát động, hội viên phụ nữ tổ dân phố số 14 sẽ vận động nhân dân đóng góp cùng nguồn kinh phí từ việc thu gom phế liệu để mua cây xanh trồng dọc các tuyến ngõ của khu phố, nhân rộng màu xanh và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho nhân dân. Hiện nay, phường Yên Phụ có 14 tổ dân phố và mỗi tổ dân phố đều có một tuyến đường hoa và một tuyến đường văn minh đô thị. Chị Trần Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ chia sẻ:
13: Hội Liên hợp Phụ nữ
15: phường Yên Phụ cũng đã xây dựng cái kế hoạch cái mô hình đối với cả các chi hội phụ nữ của phường Yên Phụ là sống xanh mỗi gia đình một cây xanh. Khi mà xây dựng cái mô hình này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Phụ cũng hy vọng là uh, khi mà nhân rộng mô hình này từ ngày hôm nay, chi hội điểm của chi hội phụ nữ tổ dân phố số 14 ra 13 chi hội còn lại của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Phụ thì cũng góp phần là uh, gìn giữ cho tự quan minh đô thị. Uh, uh, đóng góp một phần nhỏ nào đấy Để xây dựng khu yên phụ trở thành phố văn hóa Và cái mô hình này thì hội liên phụ nữ khu yên phụ Cũng rất là mong là được toàn bộ cán uh, bộ, hội viên Cũng như là nhân dân trên toàn địa đường phường Cũng sẽ hưởng cái mô hình này Để vì, uh, góp phần uh, gìn giữ trật tự văn minh đô thị Cũng như là gìn giữ vệ sinh môi trường Thời gian vừa qua thì hội liên phụ nữ yên phụ Cũng đã triển khai tới toàn bộ tất cả các tri hội Là uh, đối với các mô hình là gìn giữ trật tự, tự vệ sinh môi trường văn minh đô thị cũng như là hưởng phong trào năm trăm sạch của uh, hội liệu phụ nữ phường và uh, thời gian vừa rồi thì hội liệu phụ nữ phường cũng đã ra uh, quân để uh, tôn tạo cũng như là cải uh, trang lại đối với cả cái tuyến đường hoa kiểu mẫu
0: Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp để tạo tinh thần lạc quan cho người dân, việc giữ gìn cảnh quan môi trường, tạo dựng màu xanh tại các khu dân cư được hội viên và nhân dân hưởng ứng tích cực. Tại những nơi không thể trồng cây xanh, các hội viên phụ nữ cũng đã vận động nguồn xã hội hóa để xây dựng các tuyến đường bích họa, những giỏ hoa treo dọc các tuyến đường cũng góp phần tô điểm thêm cho cảnh sắc tươi mới của khu phố, giữ gìn trật tự văn minh đô thị. Từ sự phát huy vai trò của hội viên phụ nữ, đến nay, toàn phường Xuân La cũng đã xây dựng được 10 tuyến đường hoa, ngõ hoa và 5 đoạn đường bích họa. Sạch nhà đẹp ngõ đã trở thành nếp sống văn minh đối với mỗi hội viên phụ nữ và người dân trong toàn phường. Chị Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Xuân La, quận Tây Hồ cho hay.
15: Dịch bệnh như hiện nay thì uh, phường Hội Liên hiệp phụ nữ phường Xuân La thì đã triển khai đến toàn bộ các chi hội, 17 chi hội là hàng tuần ra quân vệ sinh môi trường. Năm nay thì đặc biệt là có Đại hội Phụ nữ phát cấp, thì ngay từ đầu năm thì Hội Liên hiệp phụ nữ phường Xuân La đã triển khai các cái mô hình như là các cái đoạn đường tuyến đường nở hoa thì hiện nay đã xây dựng được hai đoạn đường nở hoa rất là rực rỡ và tiếp theo thì sẽ cố gắng phấn đấu để thêm triển khai thêm nhiều đoạn đường nở hoa nữa.
0: Với việc phát động phong trào phụ nữ Tây Hồ sống xanh, ứng xử đẹp, mỗi cơ sở hội sẽ đảm nhận một đoạn đường xanh sạch đẹp nở hoa kiểu mẫu. Và đến nay tại 8 cơ sở hội cũng đã có 8 đoạn đường xanh sạch đẹp nở hoa kiểu mẫu, huy động cán bộ hội viên thường xuyên và tích cực, ra quân tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, phòng dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch COVID-19, xóa biển quảng cáo, giao vặt xóa chân rác, thu gom phế liệu màu xanh Với việc nhân rộng các mô hình xanh giữ gìn vệ sinh môi trường tại các phường trong toàn quận Tây Hồ sẽ góp phần phát huy vai trò phụ nữ trong việc giữ gìn trật tự văn minh đô thị, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp. Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cho biết.
7: Hội quận Tây Hồ cũng đã triển khai tới tất cả các trên địa bàn quận về việc xây dựng quận trở thành quận du lịch. thì với vai trò hội phụ nữ thì chúng tôi cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch phong trào thi đua là phụ nữ Tây Hồ sống xanh, văn minh, thanh lịch, hiện đại. thì qua cái triển khai phong trào thi đua này thì đã tác động tới tất cả các cán bộ, hội viên phụ nữ cái phát huy vai trò trong việc là trồng cây để tạo cảnh quan môi trường giúp cho môi trường trong sạch hơn, đồng thời là cũng xây dựng các cái khu các điểm du lịch có một môi trường xanh, sạch, đẹp và góp phần để xây dựng các cái phường trở thành những phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. À, từ đó để thu hút được các các khách du lịch đến tham quan tây hồ và cũng là tham quan các cái di tích lịch sử trên địa bàn của tây hồ. À, cái mô hình sống xanh hiện tại bây giờ trên địa bàn của chúng tôi đã xây dựng được hai mô hình. Cái mô hình thứ nhất là mô hình là nhà sạch ngõ sạch và mô hình thứ hai đây là mô hình là sống xanh mỗi gia đình một cây xanh thì qua cái mô hình này thì chúng tôi đang nhân rộng đến tám phường sẽ tiếp tục xây dựng phát triển thêm các cái mô hình khác đặc thù mỗi nhiều địa phương mỗi một đơn vị để làm sao cùng góp phần xây dựng cái phường quận ở uh, quận tây hồ trở thành cái phường uh, quận tơ du lịch là phường văn minh.
0: Mỗi việc làm nhỏ sẽ góp phần tạo nên thay đổi lớn về nhận thức và hành vi, giữ gìn vệ sinh môi trường, nhân rộng màu xanh và duy trì lối sống hài hòa với thiên nhiên cho mỗi cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trong toàn quận, góp phần làm cho quận Tây Hồ trở thành địa điểm du lịch sinh thái, thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm. Bên cạnh việc thực hiện các công trình phần việc xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng tích cực chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với việc phát động thực hiện mô hình chi tổ phụ nữ an toàn ba v tại các cơ sở hội và trao tặng 780 túi thuốc an sinh không đồng, hỗ trợ điều trị F0, chăm sóc sức khỏe tại nhà trong điều kiện bình thường mới.
1: Quý vị và các bạn, hiện nay số lượng bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng cao, chủ yếu là các ca bệnh mức độ nhẹ trung bình được điều trị và cách ly tại nhà. Còn việc mua thuốc kháng virus điều trị COVID-19 phải có đơn thuốc do bác sĩ y sĩ kê dẫn đến tình trạng quá tải cho hệ thống và cán bộ y tế và bệnh nhân không sớm được tiếp cận với thuốc. Trong khi đó, thuốc này được khuyến cáo sử dụng sớm trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng và có kết quả dương tính để đảm bảo việc người bệnh dễ dàng tiếp cận với các thuốc kháng virus điều trị COVID-19 trong bối cảnh số mắc tăng cao những ngày gần đây, đồng thời Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Y tế đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề xuất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung về việc cấp phát thuốc, cụ thể đối với việc cấp phát thuốc điều trị miễn phí, có thể giao các địa phương cơ sở y tế thực hiện mua sắm thuốc điều trị COVID-19, trong đó có thuốc Mononpiravir đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định để đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị của đơn vị. Trường hợp người dân tự mua thuốc, tự chi trả cho cơ sở được bán lẻ thuốc, nhà thuốc, hiệu thuốc thì người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được phép kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc kháng
2: virus. Một thông tin đáng chú ý tiếp theo, Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa có công văn về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị COVID-19. Theo đó, đơn vị này yêu cầu bảo hiểm xã hội các quận huyện thị xã, các phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người điều trị COVID-19 theo quy định kịp thời, không để hồ sơ chậm muộn, nghiêm cấm việc gây phiền hà, khó khăn đối với người lao động. Bảo hiểm xã hội các quận huyện cũng cần chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế các quận huyện thị xã, hướng dẫn các trạm y tế xã phường thị trấn có trách nhiệm cấp kịp thời giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị COVID-19 F0. Hướng dẫn các trạm y tế cập nhật thông tin người điều trị COVID-19 đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội lên cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
1: Hiện nay số ca F0 đang tăng cao trên cả nước. Trước tình hình này, không khó hiểu khi người dân tìm mọi cách để yên tâm điều trị COVID-19, trong đó có thuốc kháng virus. Theo các chuyên gia, bác sĩ, thuốc kháng virus điều trị COVID-19 là thuốc mới, cần phải có sự giám sát và thận trọng khi đưa ra sử dụng rộng rãi, nhất là cần nắm rõ tác dụng phụ của thuốc trước khi dùng. Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực, bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, thuốc có thể có tác dụng phụ như tăng men gan, tiêu chảy hay là các rối loạn về tiêu hóa khác. Về mặt lâu dài, chúng ta còn chưa biết thuốc kháng virus có thể ảnh hưởng trong tương lai như thế nào. Vì thế nên chúng ta nên hạn chế sử dụng, chỉ sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, việc người dân tự ý mua thuốc tràn lan, không có sự hướng dẫn từ dược sĩ hay bác sĩ và đặc biệt là mua thuốc kháng virus tại các địa chỉ không uy tín có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, kéo theo mà điển hình là làm trầm trọng thêm tình trạng kháng thuốc. Hiện nay các nhà thuốc vẫn đang ưu tiên bán thuốc có chứa hoạt chất monolpiravir cho người có chỉ định. Chính vì điều này mà vẫn nhiều người dân tìm mua thuốc trên các trang mạng xã hội bởi sự tiếp cận dễ dàng hơn, từ đó gián tiếp cho việc đầu cơ buôn bán thuốc trôi đổi lan tràn. Theo các chuyên gia, người dân không nên quá hoang mang khi mới nhiễm Covid-19 hay triệu chứng nhẹ mà vội vàng tìm mua để rồi lãng phí với người không cần, khan hiếm với người thực sự cần, hơn thế nữa là tiền mất tật mang nếu chẳng may mua phải thuốc giả, thuốc nhái.
2: Sau thời gian cháy hàng và tăng giá kit xét nghiệm nhanh của Covid-19, tại một số cửa hàng ở Hà Nội, giá mặt hàng này đã bắt đầu hạ nhiệt trên chợ mạng nhiều tiểu thương đang bán xả hàng với giá rẻ hơn trước đó ngày hôm qua tại một số nhà thuốc ở quận Hà Đông Hà Nội kit xét nghiệm nhanh Covid-19 đã bắt đầu giảm giá một hiệu thuốc giao bán loại kit xét nghiệm nhanh có xuất xứ Hàn Quốc với giá 65.000 đồng trên một kit trong khi đó trước một tuần thì cùng loại này có giá tới là 95.000 đồng trên một kit trên chợ mạng nhiều tiểu thương giao bán kit xét nghiệm nhanh với giá rẻ hơn gần một nửa so với tuần trước đó theo ông Nguyễn Văn Thường giám đốc bệnh viện đa khoa Đức Giang Hà Nội Người dân chỉ cần test nhanh COVID-19 trong hai trường hợp. Thứ nhất là có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sổ mũi, đau họng và sốt; Thứ hai, khi có yếu tố dịch tễ rõ ràng khi chúng ta có tiếp xúc với F0.
1: Ngày hôm qua, công an thị xã Sơn Tây Hà Nội cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 600 triệu đồng. Trước đó, ngày mùng 3 tháng 3, công an thị xã Sơn Tây tiếp nhận đơn trình báo của ông T, sinh năm 1948 ở thị xã Sơn Tây Hà Nội về việc tiếp nhận được một cuộc điện thoại từ một đối tượng tự xưng là công an. Người này thông báo đang điều tra đường dây rửa tiền liên quan đến ông T và yêu cầu ông nộp tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để xác minh sau khi chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng, ông T mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Qua vụ việc trên, công an thị xã Sơn Tây đã tổ chức tuyên truyền để người dân cảnh giác thủ đoạn. Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân lo sợ bị mất uy tín nên có trường hợp không trình báo với cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với công dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình mỗi xã một sản phẩm là chủ trương lớn của chính phủ nhằm nâng tầm sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế qua 3 năm triển khai với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn công ty sông Đà kinh Bắc thì nhiều sản phẩm Việt đã được đánh giá phân hạng, tạo dựng được uy tín trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Vốn chuyên kinh doanh và chế biến sản phẩm nông sản thực phẩm, công ty trách nhiệm hạn sản xuất và kinh doanh Morris ở thôn An Khói, xã Dân Hòa, huyện Thanh Hoai với hơn 10 dòng sản phẩm bún rau củ các loại và mật ong lên men cũng đã xây dựng được hệ thống tiêu thụ trong cả nước và các kênh bán hàng thực phẩm sạch. Trong năm 2021 vừa qua, với mong muốn khẳng định thương hiệu và chất lượng sản phẩm, công ty Morris đã đăng ký 5 sản phẩm tham gia đánh giá chương trình Mới Xã Một Sản Phẩm để khẳng định thương hiệu chất lượng của sản phẩm, tạo đà cho bước phát triển mới của công ty và hướng tới thị trường xuất khẩu. Chị Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Công ty Sản xuất và Kinh doanh Morris, xã Dân Hòa, huyện Thanh Hoài. Chia sẻ.
16: Thì mình thấy rằng là tất cả mọi người ở Việt Nam Mình bây giờ là mọi người đều biết là mật ong thì đều là rất là tốt rồi Nhưng mà chúng ta chỉ xuất thô và chúng ta chỉ dùng thô thôi Mà không gia tăng được cái giá trị của nó Thế thì mọi người đều biết rằng là Cái mật ong ngâm chanh, ngâm gừng, ngâm tỏi là rất tốt Nhưng mà việc mà lên men làm cho cái đơn chất, dạng đa chất Thì bây giờ mình mình lên men mình tách sản cách thành đơn chất và việc hấp thụ có lợi khuẩn thì giúp cho đường ruột của chúng ta hấp thụ nhanh hơn thì đấy là một trong những cái mà mình làm gia tăng cái sản phẩm vậy và khi mà mà làm gia tăng cái sản phẩm đấy thì làm lâng cao cái giá trị của mật ong và Đúng là trong cái thời buổi dịch thì làm mật ong xuất khẩu cũng rất là là kém. Thì cái việc mà mình làm như vậy thì mình chỉ là một doanh nghiệp nhỏ thôi nhưng mình mong muốn rằng là mình sẽ là cái người khơi mào để cho những cái doanh nghiệp lớn hoặc là những các cái Việt Nam chúng ta, những cái bạn khởi nghiệp chúng ta sẽ bắt tay vào làm mật ong để nâng cao cái giá trị mật ong để mà tiêu thụ ở trong nước nhiều hơn chứ không phải chúng ta cứ làm ra xong rồi chúng ta xuất thô với giá rất là rẻ. Đấy là cái mong muốn. À, hiện tại thì... À, Chúng mình đang đăng, đăng ký là đến 9 sản phẩm để mong muốn rằng là mình vì sản phẩm của mình rất là chất lượng thì bọn mình cũng ra mong muốn là với cái 9 sản phẩm, 5 dòng sản phẩm, 4 rau củ và 4 dòng sản phẩm mật ong lên men để đăng ký là hy vọng là sẽ đạt được từ 4 sao đến 5 sao để đưa ra thị trường những cái sản phẩm chất lượng nhất để đạt được cái ô cốp từ đấy thì cùng với cả ô cốp chúng mình đưa ra được nhiều tỉnh, nhiều huyện, nhiều xã hơn biết đến cái sản phẩm của
0: với hệ thống tiêu chí đánh giá thống nhất trong cả nước, việc đặt chuẩn ô như tờ giấy, thông hành cho những sản phẩm của các chủ thể tham gia vào hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và hệ thống trưng bày giới thiệu bán các sản phẩm ô trong cả nước. Đối với huyện thường Tín, qua 2 năm 2019-2020 đã có 103 sản phẩm được đánh giá phân hạng từ 3 đến 4 sao. Năm 2021, huyện thường Tín có thêm 49 sản phẩm được đánh giá phân hạng theo chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm của thành phố. Ông Từ Đức Mạnh, trưởng phòng kinh tế huyện Thường Tín cho hay.
13: Và,
17: ủy ban huyện à, Thường Tín đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố để tổ chức hội, hội nghị và triển khai tổ chức chương trình ô cốp cho các cán bộ chủ thể tham gia à, chương trình ô cốp trên địa bàn và chỉ đạo ủy ban nhân các xã thị trấn trên địa bàn à, huyện để tuyên truyền mục đích ý nghĩa của chương trình xây dựng kế hoạch à, và triển khai chương trình tại à, địa phương mình. À, tổng hợp mà đăng ký các chủ thể tham gia chương trình ô cốt soát đăng ký với ủy ban huyện và các sản phẩm của địa phương tham gia chương trình ô cốp về chương trình mỗi xã một sản phẩm ô bước đầu đã đạt kết quả khả quan từ năm 2019 đến năm 2020 đã có 103 sản phẩm ô đã được thành phố đánh giá phân hạng đạt từ 4 sao thì đạt 156% kế hoạch và của thành phố giao trong đó nhóm rau thực phẩm là 48 sản phẩm, nhóm lưu niệm nội thất trang trí là 55 sản phẩm để tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm làng nghề và sản phẩm nông nghiệp lợi thế của địa phương để phát huy tiềm năng. Thì trong năm 2021 thì huyện đã phối hợp với Sở Công thương triển khai điểm giới thiệu sản phẩm cốp tại chợ Voi Xã Hội và phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới để Hà Nội để hỗ trợ quản lý Nhãn hiệu, thiết kế nhãn sản phẩm cho các chủ thể được thành phố đánh giá phân hạng năm 2020 và hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, đăng ký 49 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng, à, các sản phẩm nông sản được công nhận đều gắn mã QR code để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. còn đâu về cái đơn vị tư vấn thì nó liên quan đến cái các chủ thể để ký theo hướng dẫn của Văn phòng Điều phối Nông Thôn Mới. Thì đối với này thì đối với huyện thì Hội đồng đồng Thẩm định của huyện thì trên cơ sở chỉ đạo của Văn phòng Điều phối Nông Thôn Mới sẽ thực hiện theo đúng mục tiêu kế hoạch của thành phố Giao đặc biệt là Văn phòng Điều phối Nông Thôn Mới. Trong giai
0: đoạn 2019-2020, Hà Nội đánh giá phân hạng được 1.054 sản phẩm, trong đó công ty Sông Đà Kinh Bắc hỗ trợ đánh giá hơn 800 sản phẩm và trong tổng số hơn 600 sản phẩm được đánh giá phân hạng Âu Cốc của năm 2021 của thành phố, thì công ty Sông Đà Kinh Bắc đã hỗ trợ cho 18 huyện với 457 sản phẩm được đánh giá phân hạng. Bà Vương Thị Kim Thắm, giám đốc công ty Sông Đà Kinh Bắc cho biết.
18: Có thể nói là Hà Nội thì cũng có rất nhiều đơn vị tư vấn, nhưng tuy nhiên là Xô là Kinh Bắc đóng góp chính cho cho các cái sản phẩm mà tham gia dự thi ô cốp của Hà Nội từ những năm trước và năm nay. À, khi triển khai thì à, rất là hiệu quả. Tôi thấy là các cái chủ thể cũng nâng tầm cái sản phẩm của mình lên. Một à, cái à, được nữa là chủ thể ô cốp được nhà nước hỗ trợ tham gia các cái chương trình xúc tiến thương mại trong nước mà cũng có thể là đưa sản phẩm giới thiệu với các cái khách hàng ngoài nước. Cho nên là À, chương trình rất là hữu ích và chúng tôi thấy là các cái chủ thể cũng um, tìm hiểu và tham gia rất tích cực, Đấy, rất là tích cực chúng tôi cũng đánh giá cao cái sự nhận thức của các cái chủ thể về chương trình và tham gia tích cực mạnh dạn sửa đổi mạnh dạn đầu tư vào để nâng cấp cái sản phẩm của mình để đảm bảo cái thị trường ở trong nước cũng như là thị trường xuất khẩu thì sông Đà kinh Bắc cũng là một trong các cái đơn vị được uh, Hà Nội và sở đông nghiệp tín nhiệm qua 10 năm liên tiếp chúng tôi cũng triển khai các cái chương trình đào tạo tập huấn có đội ngũ giảng viên đội ngũ chuyên gia là có là chuyên môn và có kỹ năng thực tế. Để mà đi triển khai các cái chương trình đào tạo trong lĩnh vực tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, từ các cái sản phẩm đạt từ 3 sao thì các cái chủ thể mạnh dạn đầu tư để đưa cái công nghệ vào để nâng cấp, nâng tầm cái sản phẩm của mình lên, để nâng cấp lên sản phẩm 4 sao hoặc là 5 sao để tham gia chương trình thi các sản phẩm 5 sao với Trung ương.
0: Để đạt được kết quả đó của thành phố, công ty Sông Đà Kinh Bắc đã hỗ trợ tích cực trong việc tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ và quy trình sản xuất phù hợp tiêu chuẩn của chương trình mỗi xã một sản phẩm. Ông Ngọ Văn Ngôn, phó chính văn phòng chuyên trách, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội đánh giá.
8: Trong quá trình tổ chức về 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 đánh giá phân hạng sản phẩm thì chúng tôi cũng có yêu cầu các đơn vị các huyện, cũng các quận huyện cũng như là các chủ thể các cái đơn vị tư vấn thì tổ chức là theo đúng quy định của bộ y tế là thông điệp 5 k ngoài ra đồng thời chúng tôi có yêu cầu là tổ chức test cho tất cả các chủ thể đấy, test xét nghiệm uh, covid cho tất cả các chủ thể trước khi mà đưa sản phẩm vào tham gia thử, dự thi tại các cái hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm của cấp huyện cũng như cấp thẩm, uh, thành phố vai trò của uh, thành phố cũng như đơn vị tư vấn thì báo cáo các đồng chí là cũng đã hướng dẫn theo cái quyết định 1048 cũng như 781 trên cái cơ sở cái hồ sơ cũng như thực tế của các cái chủ thể để thiếu những cái hồ sơ minh chứng thiếu những cái nội dung gì thì đơn vị tư vấn yêu cầu các cái chủ thể đã hoàn thiện khắc phục để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định của 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 quyết định 1048 và 781 khi đảm bảo được quy định về từ khâu sản xuất bao bì nhãn mát tất cả các thứ về cái phân tích chất lượng sản phẩm Đủ điều kiện thì chúng tôi cho tham gia dự thi đánh giá phân hạng.
0: Ngoài Hà Nội, hiện Công ty Sông Đà Kinh Bắc đang tư vấn hỗ trợ cho 8 tỉnh thành trong cả nước trong việc đánh giá và phân hạng sản phẩm. Nhiều sản phẩm độc đáo của Việt Nam khi đã khẳng định được thương hiệu chất lượng sản phẩm qua chương trình cốp đã mở rộng được thị trường tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu. Đó cũng là mục tiêu mà chương trình Mỗi xã một sản phẩm hướng tới để mang lại
2: lợi ích thiết thực cho các đơn vị sản xuất và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Vâng, đến tới thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy nhớ số điện thoại nóng của FM96 tại phát thanh và truyền hình hà Nội là 024 3773
1: Chúng tôi sẽ được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm. Những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!